0: Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Ánimo? Este, ya, ya, es viernes. Aunque para nosotros no hay fin de semana. Vamos a, a supervisar obras en el sureste, tren Maya y caminos y. Los trabajos en zonas arqueológicas, vamos a estar en en Palenque, en Calakmul, en la zona arqueológica y en Chichen Itzá. No voy a asistir a Guatemala, eh, va en nuestra representación. Eh, Alicia Barce, la secretaria de Relaciones. Qué bien que me preguntan porque me dan la oportunidad de enviar un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos guatemaltecos, mujeres, hombres, felicitarlos por haber resuelto en los mejores términos con el método democrático la transición del de gobierno, la llegada del de nuevo presidente Bernardo Arévalo Agradecer también todas las atenciones del de presidente Yamatei Pudimos tener una muy buena relación, nos visitó en México, nos encontramos en el país dos, tres veces aquí en la capital y también en Quintana Roo. Yo estuve en Guatemala y no tuvimos ningún conflicto con eh, su gobierno. Estábamos pues pendientes de la situación de Guatemala, afortunadamente, se resolvió respetando la voluntad del pueblo de Guatemala y va a tomar posesión Bernardo Arevalo, que es un hombre serio, responsable, progresista. Le eh, aseguro, creo fielmente, que le va a ir muy bien al pueblo hermano de Guatemala con el nuevo presidente. Eh, yo tengo pues mucho trabajo en el país, mucho, mucho trabajo, porque ya… Me quedan ocho meses y unos días y estamos terminando obras porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas. Y no solo es terminar obras en lo civil, sino si se termina un hospital hay que equiparlo. Eh, tiene que haber médicos generales, tiene que haber especialistas, tiene que haber medicamentos. Si eh, inauguramos el otro tramo del tren Maya, como estamos pensando, de Cancún a Palenque, necesitamos que estén las estaciones que estén todos los trenes, los operadores, que esté completamente terminada la vía. Son procesos que llevan tiempo para el funcionamiento, para la operación. Se inaugura un el acueducto, y hay que echar a andar las bombas, y hay que ver si no hay fugas, si ya está funcionando, cuando menos es un mes, dos meses, en el caso de la refinería de dos bocas, pues ya casi cumplimos un año de pruebas, y es hasta... El mes próximo, que va a empezar a procesar, pues ya a toda su capacidad, pero lleva tiempo. Imagínense, tenemos que rehabilitar todos los tramos de carreteras afectados por los movimientos de materiales de construcción para la edificación, para la realización del Tren Maya, nada más en la numeraria fueron, van a ser en total 6 millones de metros cúbicos de balasto, movido desde los Tuxela hasta la península, por barco, carretera. Hoy, si vamos a descarcer a Tulum, no exagero, pero deben de estar trabajando entre máquinas pesadas y volteos, tres mil unidades. Es así. Como hormigas. Mucho movimiento. Entonces, tenemos que reparar carreteras y ya nos quedan pues ocho meses afortunadamente vamos bien vamos a cerrar bien hay retos ¿no? les comento tenemos que terminar la línea de Icepec a Ciudad de Hidalgo a los límites con Guatemala, 450 kilómetros, 300 puentes, y ya empezamos, pero ya nos quedan ocho meses, 24-7 por semana, y así… Tengo el compromiso, y es todo un desafío, dejar funcionando como lo merece la gente, como lo merece nuestro pueblo, el mejor sistema de salud pública del mundo. Acepto el desafío de mis adversarios, que se ríen, que cuando dije de que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca, este, lo bueno que tienen, todos tenemos sentido del humor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor. Me canso, ganso. Y, pero hay que seguirle metiendo. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y vamos avanzando, ya les vamos a informar. Esta semana que viene tengo una reunión con gobernadores y con todos los representantes de salud en los estados para avanzar más en eso. Y muchas cosas, necesitamos terminar de operar las 2.750 sucursales del Banco del Bienestar. Ya llevamos terminadas 2.749, nos falta una, construidas. Y la que nos falta en San Felipe, de Baja California, va a estar en este mes. Pero la operación lleva a tiempo. El mes próximo van a estar operando todas para dispersar todos los fondos. Este año vamos a dispersar por estas dos mil 2.750 sucursales cerca de 800 mil millones de pesos para los programas de bienestar. Y no se debe de caer el sistema, y se tiene que llevar el dinero en transporte de valores, y tiene que funcionar el sistema eléctrico, el Internet, no pueden haber colas para adultos mayores, por ejemplo, de todo un día. No, entonces estamos en eso, pero vamos vamos bien. Eh, me estoy reuniendo con todos los integrantes del gabinete, con los equipos para ir ya eh, cerrando eh, obras que se van a inaugurar eh, hasta el 29 de febrero, porque no se puede, eh, luego empieza la campaña, marzo, abril, mayo, nada, hasta después. Sí, ya… Eh, nos va a quedar junio casi completo, julio, agosto y septiembre. Y adiós, adiós. Entonces, eh, así están las cosas. Hoy me salgo para esta gira que termino hasta hasta el domingo. Y no hay ninguna exposición más que esta plática, esta conversación con ustedes. Eh, no sé si tengan ustedes algo que preguntar. Ya está dicho todo. Pero a ver, pues, vamos.
1: Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes de Capital 21. Recientemente eh, la Suprema Corte de Justicia le rechazó a la ministra Lenia Batres inscribirla la liste y también que se redujera el sueldo. ¿Qué opinión le merece? La ministra dijo que pues va, va a continuar con esa lógica de que no debe de ganar más que el presidente de la República, pero pues la Suprema Corte de Justicia pues, lo está rechazando, presidente.
0: Bueno, este, ya hemos hablado mucho de este tema. Pienso que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte, porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Entonces, si ellos no la respetan eh, en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo, y empiezan a, a retorcer los ordenamientos legales, como si se tratara de cualquier abogado, con todo respeto huisachero, pues no ayuda. A que se establezca un auténtico Estado de Derecho. Ya ven en el discurso, ¿no? La ley es la ley, el Estado de Derecho. Ya debe hacerse a un lado la simulación y que de verdad. haya un Estado de Derecho, no de chueco, pero ya conocen cuáles son las posturas, eh, va a haber la oportunidad, va, vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial una iniciativa de reforma al Poder Judicial y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la República, como lo establece el artículo 127. Y si hace falta aclarar más para no dar pie a ninguna interesada interpretación, pues vamos a procurar que sea lo más claro posible. Yo creo que de esa manera ya se resuelve en definitiva este asunto. Lo otro pues es una cuestión voluntaria, si un ministro, una ministra no quiere ganar este, más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la tesorería de la federación creo que eso no se lo puede negar nadie y que si quiere ir a, a liste pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas donde ciertos personajes, al menos me consta de uno del Poder Judicial, del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada se hizo una cirugía plástica, respingó la nariz, ya no lo quiero decir. Eh, no, eh, no. ¿El nombre eh, viene en el
1: libro que va a escribir? ¿Cuándo lo está escribiendo?
0: ¿Mm?
1: ¿El nombre de este ministro va a venir en el texto que no, va a publicar?
0: Sí, lo trato en el libro. Pero digo que eh, se puede hacer la denuncia sin el escándalo. Y además por respeto a su familia. Porque es muy. vergonzoso, pero sí lo trato, nada más que sin decir quién, él sabe, este, y a lo mejor este, pues eh, en su momento como muchas otras cosas, ¿no? se ven normales, como se veía normal la corrupción. Te llegaba hasta aconsejar a los hijos, estudia para cuando seas grande. No en todos los casos, desde luego, ¿no? Pero sí, se ponía de ejemplo a un cacique, ¿no? a un traficante de influencia. Estudia para cosas grandes seas sea como don fulano, un reverendo ladrón, porque eso era lo que querían, establecer ese estilo de vida donde se triunfara sin escrúpulos de ninguna índole, en donde lo fundamental, lo que se elevara a rango supremo fuese lo material, el dinero. Poderoso caballero, don dinero. Eso era lo que quería. Y eh, se difundía muchísimo eso y llegó a penetrar en la vida social en las familias hasta con cuestiones extremas de pleitos de familia por herencias tremendos por el dinero por lo material estaban contando hace unos días una pareja este él con cáncer ya a punto de morirse la esposa va y le dice cómo salió de tu testamento pero además los dos con recursos por eso cuando dicen es que el que tiene ya no necesita más, se aplica mucho esto para la elección de autoridades, este como tiene ya no va a robar, se les olvida que dinero llama dinero, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, que no tienen llenadera, Y le dice, bueno, ¿y a quién estás dejando la herencia? ¿A quién pusiste en el testamento? Pues a nuestros hijos, la mitad para uno y la mitad para el otro. ¿Y a mí qué? Le dice la señora, no, pues tú ya tienes, pero además es para los hijos. No, entonces ya casi moribundo, queriendo que cambiaran el… ¿cómo se llama? El testamento. Y cosas peores, por el dinero. Les contaba yo de un pleito claro, ahí sí de, no sé, más de mil millones de dólares de herencia. Pleito entre familiares, hermanos, y como le toca más a uno, se muere el señor y a quienes les toca menos se inconforman, van con un abogado. Claro que hay especialistas en eso, abogados que ganan mucho dinero y saben que muchísimo tiempo del Poder Judicial se dedica a resolver esas querellas, en vez de dedicar el tiempo a que se le haga justicia al pueblo. Se lleva mucho tiempo en eso. Bueno, en ese caso acusan al que había recibido más de que eh, pudo o tenían sospechas de que había envenenado al papá y ahí van a desenterrar al pobre hombre. Al papá, para hacerles prueba, a ver si no, este fue envenenado por el dinero. No, eso no tiene nada que ver con la felicidad, nada. Eso es infelicidad, la búsqueda de lo material, descompone a la gente, enferma. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, eh, creo yo que se tiene que buscar vivir en una sociedad mejor y tenemos que fortalecer valores. Además, ya los tenemos, nada más que esta mancha negra, esta nube negra que ha querido eclipsar de individualismo, de egoísmo, fue hasta promovida, pero cuánta fortaleza hay en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la fraternidad en las familias, que no pudieron, no pudieron, y por eso tenemos que exaltar nuestro pasado. Glorioso. ¿Qué nos dejaron nuestros antepasados? Ejemplos de honestidad, de solidaridad, de amor al trabajo. Por eso México es un país excepcional, extraordinario. Ya lo comentábamos con los embajadores, con los cónsules. Es representar a un país en el extranjero con un pueblo excepcional. Y por eso el cambio y la transformación, porque la verdad estamos padeciendo, no de una crisis, ¿eh? sino de una decadencia. era un proceso de degradación progresiva ¿y cómo enfrenta uno una decadencia con una transformación que atañe a todo a replantearnos muchas cosas en cuanto a la corriente de pensamiento que predomina a fortalecer valores culturales, morales, espirituales, porque no solo es que haya crecimiento económico, incluso que haya empleo, que haya bienestar, no, no solo de pan vive el hombre. sino eh, ser felices, buscar la felicidad del pueblo. Ese es el objetivo de un buen gobierno y eso es lo que se está haciendo. Pero bueno, vamos a esperar que el Poder Judicial este, se reforme.
1: ¿Ya tiene fecha para dar a conocer la reforma, el documento, presidente?
0: Y una vez les voy a dar a conocer que en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día de la constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857 y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución aquí. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con… la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo el día 5 de febrero. Desde luego la secretaria de Gobernación va a representarnos en Querétaro. Yo voy a ir a Querétaro antes, hoy voy a hablar por teléfono con el gobernador, porque quiero que estemos en Querétaro en unos diez días, vamos a estar con él, vamos a llevar a a cabo en Querétaro una reunión del gabinete de seguridad y una, informa, una conferencia desde Querétaro pues para que no se sienta que no voy a estar voy a estar antes pero quiero que el acto para dar a conocer las iniciativas de reforma a la Constitución se lleva a cabo en el recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1856-57. porque considero que es un recinto histórico. Siempre hablamos de la Constitución del 17, pero muchos de los fundamentos de la Constitución del 17 eh, se definieron en la Constitución liberal. Incluso se mantuvieron muchos artículos de esa Constitución, de la Reforma y lo vamos a hacer en el recinto, porque aquí en Palacio en ese entonces sesionaban los legisladores. Y aquí estaba también en un tiempo el Poder Judicial en Palacio. Y el recinto donde se aprueba la Constitución de 1857 se incendió, 1873. un año después del fallecimiento del presidente Juárez, muy cerca de donde viví aquí, un en Palacio, entonces permaneció abandonado y se rehabilitó a principios de los años 70 del siglo pasado. Y quedó pues muy parecido como estaba en ese entonces. Y es un sitio poco conocido del palacio y por la gente. Y ahí vamos a llevar a cabo. Esta Ceremonia de exposición de las iniciativas de reforma a la Constitución para que el Congreso empiece a estudiarlas y en su momento se. se analicen, se discutan, se aprueben o no, que sea el Poder Legislativo el que decida. Pero sí es eh, un paquete de reformas importantes en beneficio del pueblo de México. Eso es lo que pensamos nosotros eh, va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos, que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación, que se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno esté al servicio ni las leyes de una minoría, que podamos reivindicar a los trabajadores luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal, que son contrarias a los derechos laborales. No sé cómo se aprobó eso, esta reforma de pensiones, donde... Un trabajador termina su vida laboral y su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo. Eso es lo que queremos este, resolver hacia adelante, que el trabajador se jubile y reciba como pensión su sueldo de cuando se jubiló, del 100 ciento. ¿Qué pasó? ¿Fallaron las proyecciones? ¿Los actuarios hicieron mal las corridas financieras o era una política deliberada en contra de los intereses de los trabajadores? Y así otras cosas. Entonces. Ya. Respondió. Te contesté.
1: Presidente, en otro tema eh, quiero preguntar. Ya no te voy
0: a seguir hablando de otras cosas, ¿eh? Ya te, te has llevado ya dos. Hoy. Bueno, una más. Nada más porque, como es consentido, ¿no?
1: Bueno este, Yo me puse nervioso este, Quiero preguntarle Sobre esta decisión que hizo El Partido Revolucionario Institucional El PRI de expulsar A dos diputadas locales Por apoyar la ratificación De Ernestina Godoy Quiero saber su opinión, presidente
0: Ya no quiero opinar de eso Además ya eh, La la nota de, de que vamos a, a presentar las iniciativas el día 5 de febrero.
1: Bueno. Ya. ¿Eh? Muchas gracias, Presidente.
0: Eh. Son varias, pero vamos a esperarnos, ¿no? A que estén todos. Estamos pensando. Eh, Hacerla el lunes, de este lunes el siguiente, 22 de enero, pero va a depender de su agenda. El gobernador Curi se ha portado muy bien, eh, llevamos muy buena relación, tenemos un asunto pendiente que tiene que ver con el agua para Querétaro y ya se está llegando a un acuerdo, a lo mejor ese día. Eh, firmamos un acuerdo de la Federación y el Estado para el agua en Querétaro y otros temas. Sí, hasta ahí.
2: Buenos días, presidente. Liliana Piña de tiempo.com.mx y Puente Libre. Punto MX en Juárez eh, Presidente, terminó el 2023 con muy buen año en panorama económico esto debido a que hubo crecimiento bajó la inflación disminuyó la pobreza disminuyó la deuda y entre otras cosas más queda un poco menos de nueve meses ¿cuál es su panorama económico que tiene usted para estos últimos meses? Porque inició el año con una emisión de bonos bursátiles, también se prevé que Banxico mantenga su tasa de intereses. Estima que haya crecimiento para este 2024. ¿Y cuál es el panorama que ve usted?
0: Pues veo bien la economía del país, afortunadamente. Eh, no vemos ningún riesgo en lo interno, tampoco ningún factor externo que pueda llevarnos a una crisis en lo económico, pero desde luego no sabemos quién iba a imaginar lo de la pandemia, por ejemplo, Yo les eh, comento, hablando de finanzas, que el presidente del Fondo de Inversiones Más Importante, BlackRock, Larry Finn, vino en el 20… platicamos eh, unos meses antes de la pandemia y me empezó a comentar de que se iba a agravar la situación económica por la pandemia cuando todavía no había nada Y me habló de que se iban a cerrar las actividades productivas, las escuelas, que no iba a haber olimpiadas, cosas así. Y apenas si teníamos nosotros un caso de unos turistas que eh, estaban llegando a Cozumel con COVID y que no los querían dejar que eh, salieran de, del barco. Y yo eh, intervine en un crucero porque no los queríamos dejar saltar del barco en otros lugares. Y dije, no, que los atiendan, ¿cómo van a estar ahí? Pero no pensábamos realmente que iba a ser algo tan terrible, y la Refín sí tenía una idea, ellos andan pues muy pendientes de todo, que son los fondos de inversión. y me quedé callado, ¿no? Escuchándolo. Y sí me preocupó, pero con la esperanza de que le fallara su pronóstico. Pues no. Se cumplió todo lo que pronosticó. Y miren lo que se ocasionó, se cayó la economía en el mundo y en México como no se había visto en décadas. En México desde 1933 no se había caído así la economía y ni siquiera se cayó tanto como en el 20, o sea, 100 años. Y nos levantamos, pero nadie tenía previsto que iba a suceder este hecho tan lamentable. Yo no veo nada que nos pueda afectar, nada, nada, nada. nada. La economía está bien, vamos a seguir creciendo. Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5, eso fue lo que dije del año pasado, me gané como dos, tres comidas porque los economistas, los técnicos, todavía con la influencia del modelo neoliberal son muy pesimistas. No sé si se dan cuenta cómo se manejan los pronósticos de crecimiento, cómo empiezan. Ustedes ven lo que están pronosticando, eh, las corredurías, las calificadoras, los bancos sobre el crecimiento en el país van a encontrar de que dos puntos, dos cinco, entonces empiezan a subirle y a subir y a subir. Así fue el año pasado, pero así ha sido siempre, siempre la apuesta es y afortunadamente nosotros hemos crecido más que sus pronósticos. Este año pienso que vamos a crecer 3.5 igual que el año pasado, o sea, se lleva un estimado de 3.4, pero… Creo que vamos a cerrar en 3.5, el año pasado, el 23. Y este 3.5, tengo mi pronóstico de que a pesar de la pandemia, de esta terrible tragedia, vamos a lograr un crecimiento anual en el sexenio de 1.3, que va a ser una hazaña, no solo porque vamos a crecer, aunque sea poco, 1.3 a 9, sino porque hay, como dicen los técnicos, una variable importantísima que muchas veces ellos no toman en cuenta la mayoría de las veces no se toma en cuenta esa variable es la distribución del ingreso no solo es crecer sino distribuir de ahora es muchísimo mejor la distribución del ingreso que antes no basta con crecer si se acumula la riqueza en una minoría, se puede crecer al 3, al 5, al 10, pero arriba. Lo importante es crecer con una distribución justa de la riqueza del ingreso, por eso decía don Jesús Silva Gerso, progreso sin justicia es retroceso, es que nos vaya bien a todos. Y lo que hemos logrado con este nuevo modelo es que abajo de la pirámide poblacional está llegando ingresos. Antes el modelo neoliberal partía de que si les iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo. Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo y ahora es distinto, el modelo nuestro es vamos a apoyar abajo para fortalecer el ingreso, el consumo y así reactivar la economía, el comercio, las industrias todas las actividades productivas, y eso es lo que nos está funcionando.
2: Gracias, presidente. En otro tema, la COFESA inició una investigación por monopolio contra Ferromex para incentivar, en su caso, determinar la probable existencia de barreras a la competencia en cuanto a los de carga. ¿Sabe usted algo sobre esta investigación que surge ahora que quieren hacer el proyecto de los trenes de pasajeros qué nos podría decir al respecto
0: no no tengo información sobre eso no creo pues que estén, que estén haciendo algo así porque ya llevan operando los trenes pues desde el tiempo de Cedillo que se concesionaron los trenes para carga y desde entonces en realidad se entregaron las concesiones de 18, 20 mil kilómetros a dos empresas. En cuanto a transcurrido desde entonces 26 años ¿cómo hasta ahora se dan cuenta de que son monopolios? está muy raro por eso no creo ¿no? que haya problema y no tiene que ver con lo de nosotros que es una iniciativa de las que voy a enviar porque son varias iniciativas una iniciativa tiene que ver con la operación de los trenes de pasajeros reactivar de nuevo el funcionamiento de los trenes de pasajeros en el país, pero eso eh, no significa expropiación, porque está contemplado en la legislación, son algunos cambios que se tienen que hacer. Las vías de carga se pueden utilizar para trenes de pasajeros, desde luego hay que arreglarlas, pero se tiene todo el derecho de vía, que es de dominio público, todo el derecho de vía para trenes de pasajeros. Y eso es lo que se va a
2: hacer. Gracias. Y por último, en otro tema, estuvo muy cerca de ser nominado a los premios ESLAND 2024. Estos sí, premios, me esos premios, se
0: pillaron.
2: Sí, estos premios son muy reconocidos por los streamers. En esta era de internet, ¿usted esperaba que tanto usted como La Mañanera tuviera esta penetración en YouTube, en Facebook y ahora en TikTok?,
0: pues la verdad este es eh, muy satisfactorio ¿no? que eh, este diálogo circular se ha escuchado por muchos, lo ven muchos mexicanos y también extranjeros dice ahí está el resultado eso es de los jóvenes pero estaba yo propuesto o para ser nominado para los premios hicieron una encuesta y perdí obtuve
3: no ah bueno, pues yo vi la que perdimos.
0: Este 51 contra 49, pero nos, este, nos ganaron para que no fuésemos nominados, pero en esta página, en este sitio, sí tenemos el primer lugar. Y son jóvenes. Y son jóvenes muy brillantes ellos, como muchos. Lo que sucede es de que las conferencias de la mañana son pues muy importantes porque es información de interés para mucha gente, ellos eh, tienen que tener muchísima más creatividad. Aquí sí hay creatividad, pero eh, llevamos la ventaja de que tenemos información de lo que sucede en el país. Y por eso se, se ve mucho la mañanera. El otro día vi un, un mensaje de Aguilar Camín, a ver, ponlo, que se quejaba de que, cómo era posible, no? porque Héctor se quedó en el almanaque de cuando él era el influyente y él pontificaba ¿no? cuando eran las élites las que dominaban la llamada opinión pública y esto ya cambió pero él sigue este, preguntándose cómo es posible que esta conferencia polarizante creo que dice y sin chiste sin plona aburrida con quien ni siquiera habla de corrido tenga Tanta aceptación. A ver si lo encuentran o no,
3: me equivoqué. Sí, es un… Sí, donde dice que no ve las mañaneras, pero se encuentra en todos lados.
0: No, 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 no es nada más que sí. ¿Qué pasa? Sí, tiene
3: un comentario de eh... las mañaneras. Ah, sí, pero no.
0: Ahí sí, con todo respeto, a Héctor. No nos vamos a... Pero entonces, ¿cuál, cuál es el...? A, este, a tragar todo.
3: No, pero... <ríe>
0: Ese plato.
3: Mañana tocan a su fin y que entonces... Cuál, no. Cuál es? Eh,
0: hay una síntesis, creo que del Este caricaturista Hernández. A ver si no está en Hernández. Porque él le contesta, dice, pues es que no acabas de entender o no quieres aceptar que esto ya cambió. Sí. Sí, me imagino que es nada más un, un fragmento
3: siete tweets ahí ah, dando, dando a conocer su punto de vista sí de pero de que el que no vi cree, pero las encuentra en todos lados sí, sí por ejemplo el que
0: vi fue el de José Hernández Aquí está. ¿Cómo explicar que una pieza tan burda de polarización como la de las mañaneras haya tenido la fuerza y el impacto de estos años? Y ya. Trata él de explicarlo. Es que, por ejemplo, lo de ayer, ¿dónde se expone? Lo de el convenio este de el PRI y el PAN. ¿Dónde se expone? Pues ahí la prensa escrita, pero en la radio, en la televisión, no. Entonces, aquí, como no hay censura, pues la gente se entera de cosas que en otros medios no se dan a conocer, o es una opinión distinta, porque todo lo demás es un coro, todo. En los medios convencionales es lo mismo, es como los tiempos de los boletines. Que se leía una nota en un periódico y la misma ¿sí? en otro y en otro, porque era un boletín que enviaba el gobierno. Ni siquiera lo cambiaban, lo modificaban, si no era textual. Y así sucede. Entonces, por eso, pues a la gente le llama la atención, lo de la mañanera. Ayer, este, comentaba yo de que en el convenio este, ¿no? De las notarías, el 40 por ciento, 20 por ciento del registro civil, de las oficinas de recaudación. Sí, de recaudación, ¿no? No, de receptoría de rentas, así se llama en los estados, donde se cobran los impuestos. Y dije, nada más lo aclaro para que no vayan a estar pensando que inventé, este, y que eso no está en el documento, claro que no está. Dije, uh lo que sea, y les voy a contar por qué. Porque una vez recibí una carta, era yo dirigente de, de un partido, y alguien me pedía que quería ser diputado. plurinominal o regidor plurinominal o no sé qué otra cosa, pero me ponía al final u uh, lo que sea <risa> ya me quedé con eso quiero ser senador, quiero ser diputado quiero ser presidente municipal regidor plurinominal u lo que sea este y lo de los baños públicos también es una anécdota de que a un amigo le ofrecieron que este, un intelectual ya ha fallecido ya lo quiero mucho porque fueron de los que nos ayudaron momentos importantes de los intelectuales que ayudaron y lo querían convencer para que fuese delegado aquí en la ciudad en una delegación y su esposa Amiga también de nosotros. O sea, no, tú no sirves para eso. ¿Cómo? Porque, pues su vida era el trabajo intelectual, por cierto, de lo mejor del país, como intelectual. Admirado por Monsi, por Carlos Monsi, amigo también de Carlos. Pero pues con una vida distinta, ¿no? Como suele pasar, ustedes son periodistas y si les dicen, este, van a ganar más dinero en esta otra ocupación, ¿no? decir, no, pues yo no, aunque yo pueda ganar más dinero, no es mi oficio, o no me siento bien, o no trabajo por dinero, trabajo, sí, para tener mis ingresos, pero en lo que me gusta. Entonces, este la esposa, que es un encanto, una mujer extraordinaria. Le decía, no, tú no puedes. ¿cómo vas a hacerle? Porque además un hombre tranquilo. Cuando te lleguen a protestar, este, ¿qué vas a hacer? Pero, pues siempre a los intelectuales los ha fascinado el poder. Sé de cómo hasta un historiador brillante como don Daniel José Villegas quiso. En una ocasión ser candidato a senador porque el poder fascina. Entonces, ese estaba. Pero se arrepintió porque tenía él que convencer a otros de que eh, declinaran a su favor y empezó a recibir a algunos de los aspirantes para ver si este, llegaba a un acuerdo. Y uno de ellos le dijo, bueno, yo… Sí apoyo para que tú seas, yo declino, pero tenemos que ponernos de acuerdo, así como ayer, pues, Este, ¿qué me va a tocar? Y entonces, este amigo me platicaba de que en la lista lo que más le llamaba la atención era el que quería la administración de los baños públicos de la delegación. Entonces, eso no está ayer, por eso dije no. ¿Y los baños públicos? Porque me acordé de. Sí. O sea, este, ¿Cómo se llaman los que cobran en las calles, o que, inspectores? ¿Cómo se llama? Hay un. Vía pública, sí. Faltó nada más ahí. Este, todos los de vía pública. ¿A quién? No, 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 ya no me meto. No, no, ya, ya, amor y paz, ya amor y paz. No, es que no es un asunto personal, es un asunto eh, de carácter público, es aleccionador, es para los jóvenes. Es que es muy difícil tener una prueba documental de eh, el tejemaneje de la política o de la politiquería eh, en México el maestro que es lo que estos este ni siquiera este saben lo no apliquen el maestro de la simulación era Porfirio Díaz y la política en México siempre se sustentó hasta ahora que se dan los cambios, las transformaciones, en la simulación. Entonces, el gran maestro de la simulación de que la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo, era Porfirio. Siempre. Pues es democracia, ¿no? ¿Y había democracia? División de poderes. ¿Había división de poderes? ¿Quién era el poder de los poderes? El ejecutivo. Todo era una farsa, pero se respetaba la forma. Entonces, ¿cómo eh, se entera uno de lo que realmente sucede? Por eso los investigadores de la ciencia política, de la sociología no alcanzan o no alcanzaban a comprender cómo era México. Porque si se va a hacer una investigación y te vas a la hemeroteca a los periódicos, qué es lo que hacen los investigadores, o a los archivos, pues no vas a encontrar nada o no va a ser este siempre real. ¿Qué pasa con el archivo de Porfirio Díaz? Lo entregan los familiares y lo empiezan a clasificar. Está en la Ibero. Pero llegó el momento en que ya se avanzaba muy poco en la clasificación, porque ahí en ese archivo ahí hay cosas que sí retratan a Porfirio Díaz, que no están en los periódicos, que no están en sus discursos. Por ejemplo, el telegrama, que no es tan textual, pero... Mátalos en caliente, está ahí en los archivos y otras cosas. Entonces, cuando sale un documento así para un investigador es oro molido, o sea, hay que agradecerlo. Pues. Porque ayuda mucho a entender. Si alguien dice en un discurso, un opositor, un adversario, es que eh, hicieron un enjuague, no les importa el pueblo lo que buscan, de sacar provecho personal. Ya se pusieron de acuerdo y ya eh, se repartieron las notarías. ningún discurso? Sí, sí, es cierto, y aplauso. Pero no se demuestra nada. Pero un escrito firmado ya se repartieron seis notarías, es todo un acontecimiento. Entonces, ya este hay que agradecer, pero no eh se subrayó lo suficiente a otro nivel lo del convenio de Gómez Món siendo secretario de Gobernación es igual de grave porque es un convenio que hacen en ese entonces el PRI y el PAN y firma como testigo el secretario de Gobernación, y el convenio es para que no se celebre una alianza, sí a cambio de que se aprobara el aumento al IVA. Nada más que como estás hablando pues, de una figura, eh, ¿no? Gómez, ¿no? Pero es igual. No tan... No tan los baños públicos, pues, pero este... Pero pues es... Una maniobra de, del más alto nivel. ¿Son normales acuerdos? Como dice Marco Cortés, todo, él dice que son
3: cuestiones normales en las democracias del mundo.
0: Pues yo quisiera ver uno así, en Estados Unidos, en Inglaterra, Costa Rica, a ver dónde, si son normales. Sí, pero ya ese es otro asunto. Pero eh, para los jóvenes es muy importante y sobre todo los que están estudiando eh, ciencias sociales, cualquiera de las carreras, les ayuda mucho. Y mucha gente que ni se imagina lo que hay detrás ¿no? de estos acuerdos o alianzas. ¿no? Y llama mucho la atención que… Eh, lo vean como algo normal, ¿no? por ejemplo, que esto es cosa de preguntarles, bueno, ¿cómo estás comprometiendo cargos de la universidad si sí se supone que la universidad es autónoma? ¿Cómo sí, comprometes cargo? De la transparencia si es autónoma. Las notarías. Poder el Poder Judicial. Pero hay. Bueno, eh, las. Porque no hablan de candidaturas, hablan de gobernaturas. De, 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 de diputaciones. De una gobernatura y. Ustedes apoyan en el Estado de México, apoyan al PRI en el Estado de México y en, y en Coahuila. Nos, nos apoyan, dicen los peristas, en el Estado de México y en Coahuila. Y este. A los panistas se les apoya en la Ciudad de México para la jefatura de gobierno y en la presidencia de la República. Entonces, firman el acuerdo y luego hacen una faramaya de, a ver, Qué fue lo que pedían para requisitos que se inscribieran, ¿no? Firmas, ¿no? Un millón de firmas, abierto a todos y las precampañas. Y a, no lo sabían los del PRI que se inscribieron, que ya estaba reservado para el PAN la candidatura a la presidencia o los engañaron, como se dice coloquialmente, los chamaquearon, claro, es ni siquiera es chamaquear, o sea, los chamacos son este, muy listos. <risa> ya no. Pero sí, y hacer… Bueno, pero engañan a toda la gente, a los medios. A ver, ya se inscribió la señora Beatriz, ya se inscribió de La Madrid, Ya se inscribieron. Ah, debates. Va a haber debates. Encuestas. Y empiezan a decir los de los medios, ¿no? Los conductores de radio y de televisión. ¡No! Qué barbaridad tal persona está hasta las nubes en las encuestas entonces como está hasta las nubes en las encuestas mejor, primo hermano declina y empiezan a declinar pero ya estaba todo planchado por eso es interesante pues, porque es un acto de simulación y a lo mejor pues hay gente que cree o que creyó en eso Y no merecen, ¿no?, esos engaños. Eso es todo, o sea, ¿no? no es más. Pero sí ayuda que se ventile, por eso lo de las mañaneras, porque eh, esto pues solamente se da a conocer aquí. De esa forma, ¿no? Porque puede ser que salga la noticia, ¿no? Como ayer que vimos que sí salió, pero no hay muchos comentarios. Ayer en el día sí hubieron comentarios. Sí, pero bueno, pero sí se trató el tema porque hasta mucha gente de este bloque conservador no rechazó las prácticas estas ¿no? se deslindó Calderón no se deslindó Calderón no se deslindó no ah porque él anda muy activo este no creo no 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 pero bueno I'm mm moving -hmm. on.
3: Presidente, muy buenos días, buenos días a los compañeros Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj. Agradecerle mucho que ha hecho por Oaxaca este 2023. Oaxaca estamos creciendo por ahí del 13 creo que podemos dejar de ser una carga para el país los oaxaqueños. Además, la política del gobierno estatal de diálogo ha funcionado en muchos conflictos agrarios, se han resuelto por ahí de 14, 15 conflictos agrarios, aunque todavía están pendientes algunos otros y eso pues nos hace dimensionar un mejor futuro para Oaxaca y para todos los oaxaqueños. Pero bueno, presidente de la República, mi pregunta, mi primera pregunta es acerca de esta reforma de pensiones, si va a incluir a los trabajadores del ISTE. concretamente a qué me estoy refiriendo. Eh, por ahí los maestros, el sector magisterial, en, eh, el gobierno de Peña Nieto les modificó y después de que se podían jubilar a los 30 años, ahora se tienen que jubilar hasta los 65 años para, mujer, para hombres y 63 o 62 años para mujeres. Además, en este mismo sector magisterial eh, aplauden mucho la, el incremento salarial que recibieron a finales del último año, sin en cambio únicamente fue para lo que ellos le llaman PAES, lo que son los personal de asistencia educativa. Y resulta que ahora un personal de asistencia educativa pues gana un poquito más que lo que, gana, que lo que gana un maestro, por ejemplo, de educación indígena, ¿no? que gana seis mil trescientos, seis mil cuatrocientos y un país gana seis mil quinientos, seis mil seiscientos pesos ahorita a la quincena. Otra de las situaciones en este mismo sentido es de que faltan los catedráticos en escuelas de Oaxaca que se habían prometido que se van a asignar en, 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 este, en estos próximos periodos. Esto es lo que tiene que ver. Preguntarle concretamente de esta reforma, si lo va a considerar, esta reforma a las pensiones, el sector magisterial y, y los trabajadores del ISTE. Sí, es en general. Es
0: tanto para trabajadores. Eh, que pertenecen al sistema de pensiones del Seguro Social como para los que están en el liste, en los dos casos, porque hubieron dos reformas en lo relacionado con las pensiones, la de los trabajadores del Seguro, esa es la reforma que se aprobó cuando Cedillo y luego fue una reforma con Calderón y con la maestra Elbester para el caso del de Magisterio y de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces, lo que vamos a proponer son eh, tanto para trabajadores del de seguro como del ISTE. En lo que tiene que ver con pensión, este, con los montos para la jubilación, básicamente sobre eso. Este, ¿Y la también edad? para qué? Porque ya he estado escuchando, ¿no? Eh, eh, quienes están pensando que bueno eh, ¿cómo se llama? Sarmiento este? que es opositor a nosotros y sí, muy defensor de, de, de los patrones está pensando creo que escribió de que lo que queremos es quedarnos nosotros con todos los ahorros, con todas las pensiones. No, no somos ratas, no somos corruptos. Este, no, no es eso. O sea, eh, incluso aquí se habló sobre los afores y dijimos que no era eh, un asunto de quién administraba la pensión, sino del monto de lo que reciben los jubilados. ¿Quién se los entrega? Si es el gobierno o es una Afore, ese es otro asunto. Pero él ya está interpretando de que lo que queremos nosotros es quedarnos con todos los ahorros de las Afores, sí. Eso fue lo que él manifestó. Pues no. Y lo otro también es que están pensando que Vamos a eh, presumir con sombrero ajeno porque eh, los fondos para la jubilación se integran con las aportaciones de los empresarios y los trabajadores. El gobierno no aporta. Entonces, ellos dicen, es muy fácil hacer un planteamiento para que este, aporten más los empresarios y eso los pone nerviosos y que aporten más los trabajadores, pero lo que más nervioso los pone es el que vayan a aportar más los empresarios. Bueno, Para tranquilidad de todos, lo que vamos a hacer es que el gobierno va a ir aportando lo que no ha aportado antes, ayudando para que progresivamente se logre que el trabajador reciba cuando se jubile su sueldo y no la mitad. Entonces estamos haciendo un análisis de cuánto tiene que ir aportando el gobierno, ayudando hasta lograr el equilibrio, remediar el problema que dejó el neoliberalismo y con nombres y apellidos Ernesto Cedillo. Y Calderón en el caso de la reforma a la ley del liste, que nosotros estando en la oposición presentamos amparos y la Suprema Corte del Derecho del Chueco, de los chuecos, rechazó todos los amparos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar.
3: ¿En cuanto a la edad, presidente? ¿Regresará a los... Aquí quizá.
0: Dice, no sabemos qué reforma tratará de hacer. A... Pues si no sabe, ¿para qué opina? O sea, no he leído lo demás nada más. Sí. Al sistema de... Pero al parecer... ¿Quiere quedarse con el dinero de las cuentas individuales y dejarle los problemas a los gobiernos futuros? ¿Cómo me voy a quedar yo con el dinero o sea, si
3: no soy corrupto? En cuanto a la edad, presidente, le digo, antes eran 30 años de servicio para sí. o, o, y ahora son 65 para Eso
0: no, no este no lo hemos analizado. O sea, este lo estamos viendo. Hay equipos trabajando este, en todas las reformas. Porque incluye lo salarial, incluye pensiones, lo de bienestar, eh, lo electoral, la reforma al Poder Judicial y otras cosas. Eh, eh, insistir en lo de la austeridad, en lo de los sueldos de los altos funcionarios y en otros aspectos. Ya se los presentamos en su momento. Y también eh, no podemos, como eh, este, Sarmiento dice, pues comprometer a los gobiernos futuros. Tenemos que cuidar eso, pero sí hacer justicia. Sí, este, reparar el daño que causaron. Sería bueno que explicaran quienes hicieron esa reforma qué los llevó a quedarse cortos. Desallaron las proyecciones lo que decía, ¿no? o era la intención que se pagara menos.
3: ¿Qué otra cosa planteaste? La situación del, de los ingresos de los maestros eh, en este ah, incremento salarial. Sí, eso lo vamos a ir ajustando. Es que
0: eh, se tomó una decisión general que ningún maestro, ningún trabajador de la educación gane menos que lo que gana en promedio un trabajador inscrito en el Seguro Social. ¿Por qué no pones la gráfica de, de lo que ganan los trabajadores Sí, de la economía formal, los que están inscritos en el IMSS. Es que, ¿qué fue lo que sucedió? Andaban muy poco los maestros en general y los trabajadores de la educación. Y fue creciendo el salario, el mínimo y el salario general de todos los trabajadores. Y se quedaron los maestros, muchos maestros, por abajo de lo que gana un trabajador en promedio del sector formal. Entonces la decisión fue, nadie puede ganar, ningún maestro puede ganar menos que lo que gana un trabajador de los 22 millones de trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Esa fue la decisión. Entonces, muchos maestros se beneficiaron porque ganaban 12 mil pesos al mes. Y ahora el mínimo es este, 16 mil 268. Pero resulta que había maestros que ganaban sí, esto y eh, trabajadores de la educación.
3: Pais le llama. Pais le llama.
0: Bueno. Ganaban 12
3: mil
0: y ahora aumentan eso, esos trabajadores. Sí, y los maestros no porque tienen más eh, o sea, sí aumentan pero no igual no en la misma proporción esa es la inconformidad que existe vamos a buscar cómo lo resolvemos pero este es un mínimo para todos los trabajadores de la educación que no existía o sea, ya nadie puede ganar menos que esto ese fue el avance, eh, los que ganan más van a seguir recibiendo aumentos, pero eh, de acuerdo al incremento de la inflación, nunca por abajo de la inflación. Y esa es la otra modificación que vamos a hacer, pero eso es lo que está pasando. Y sí queremos corregir, porque sí hay esta inconformidad en algunos eh, maestros que es de repente dicen ¿Cómo si yo soy maestro? Ya gano igual que un trabajador administrativo o de servicios.
3: Así es. Presidente, son muchas las inquietudes a veces que recibe uno y que le quieren externar a usted. Le he manifestado mucho la carretera que une la autopista México-Cuagnopalan-Oaxaca con, con la mixteca oaxaqueña, son 19 kilómetros. El, el año pasado ya se habían aprobado 10 kilómetros más los tres que ya estaban hechos. Desafortunadamente, aduce el, el constructor que la falta de presupuesto no le ha permitido seguir en esta en esta situación, únicamente se lo informo para que usted esté enterado. Pero la siguiente pregunta, hay en la comunidad de la Cuenca del Papaloapan, concretamente en Playa Vicente, Veracruz, hay una comunidad de afromexicanos denominada La Victoria, ahí pasa un río muy grande que que se llama Tesechoacán. Lamentablemente había un, un puente, pero este río cambió su curso y dejó al puente obsoleto. La gente tiene que pasar con enfermos en una pequeña lancha. Y la situación que ellos plantean, además son productores de maíz, le entregaron 3.500, me parece, toneladas de maíz en este último periodo a Segalmex y son afromexicanos. Ellos le manifiestan la posibilidad de que llegue con agua, pueda ver, supervisar la situación de qué se puede hacer, o regresar el cauce del río, el, el, el río a su cauce, o la posibilidad de construir otro puente, porque no solamente los afecta a ellos, esta comunidad de la Victoria, sino afecta a Sueta, afecta a Tustepec, afecta a Loma Bonita y a todas estas comunidades de la Cuenca del Papaloapa, en el municipio de Playa Vicente. Sí.
0: Le pedimos a, a Germán Martínez de Conagua que vaya por allá. Y sí, en efecto, en esa región se produce mucho maíz, es como, es como una isla de este, y también hay producción lechera. Son los límites de Oaxaca con Veracruz. Este, y vamos a que nos dejes los datos a ver qué podemos hacer.
3: Mi última pregunta, mi última situación, presidente, le he tocado algunos aspectos durante mi presencia aquí en la matutina, a lo que le agradezco infinitamente, son la situación de… ojalá en estas reformas que usted está planteando la Constitución, algunos temas, por ejemplo, las, a la situación de recibir recursos de forma directa de las agencias municipales, aunque ya hay una, una forma de recibirlos a las, a las eh, vía limpi pero son solamente recursos federales y de repente hay presidentes municipales, aunque no es la totalidad, que no le entregan todavía recursos municipales a sus agencias. Otra situación es la, la situación del voto en el extranjero de los migrantes, que pudiera ser constitucional, presidente de la República, que a través de cualquier documento puedan votar nuestros migrantes allá en el extranjero, sobre todo a veces les dificulta tener el INE y no tienen esta posibilidad de ejercer su voto. La situación, eh, le vuelvo a repetir, en Oaxaca ha funcionado muy mucho el diálogo y ojalá se pueda elevar a rango constitucional la situación de diálogo para resolver problemas principalmente agrarios. Resulta que a veces los tribunales agrarios, cuando dan una resolución, en lugar de, de solucionar el conflicto, lo agravan más. Hay, digo, muertos, hay heridos, hay encono, hay muchas situaciones. no Y otra situación son los… ojalá se pueda también una reforma electoral para considerar candidatos independientes, que también se lo he tocado. Y pues ya por último, pues las, en los municipios creo que es el en todo el país los regidores y los síndicos van en una planilla sin en cambio ya es hora de que tengan que sean electos por voto directo no solamente los presidentes municipales sino todos los integrantes de la planilla para que no se den pues ciertas situaciones vicios que se están dando digo no creo que Oaxaca sea la excepción sino se dan en todo el país presidente muy bien lo vemos todo, todo este Voy a, a,
0: a dar una noticia para Oaxaca. Eh, vamos a inaugurar la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido el 4 de febrero, Cuatro de febrero. Sí, este. Pobres constructores, <risa> porque le tienen que, eh, se tienen que apurar, que hubo unos deslaves y tienen que hacer un viaducto, pero son muy buenos. Entonces, el 4 de febrero, domingo 4 de febrero inauguramos la carretera. Desde el 2 de febrero, ¿no los, los tamales de el día 2 de la Candelaria el día 12, pero vamos a estar el viernes vamos a estar en el viernes vamos a estar en en Villahermosa ¿dónde eh. jueves? sí, jueves sí, Si ¿Sí estamos aquí sí ¿Eh? no, aquí ah, pero vamos a estar aquí porque nos vamos, eso sí desayunamos temprano ¿Sí? ¿Sí? El 3, ¿La Candelaria? El 3, ¿Eh?
3: Los de, Chupilín.
0: ¿De una ¿Sí? Ah, sí, pero yo no saqué muñeco. Este. Son los de Oaxaca. Sí, el el puede, puede ser el viernes en la mañana. Sí. Una pregunta nada más y desayuno. Este. Sí. Guajeños, 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 sí. Guajeños, Guajeños. De acuerdo. Nos, nos quedamos Nancy. pendiente. No tengo la Información realmente, voy a, voy a esperar. Nosotros lo que recomendamos es que se busque el diálogo. Esta guerra en Israel, Gaza, en la Franja de Gaza, son muchos muertos, lo lamentamos muchísimo, eh, tiene que buscarse un acuerdo, tiene que eh, lograrse la paz, sufre mucho la gente, independientemente de las diferencias políticas, religiosas, ideológicas, son seres humanos, ya en... Eh, ese enfrentamiento pasa de 20.000 mil muertos y muchos inocentes, mujeres, niños. Y lo mismo en el caso de Ucrania, lo mismo. Hay que buscar el diálogo y evitar la guerra, que eso es lo más irracional, da mucha tristeza. Yo me informo diariamente y cuando me entrega Jesse, que es quien me ayuda, en estas notas, me duele mucho ver lo que pasa todos los días. Sí, este, se tiene que buscar un acuerdo general mundial para una tregua que, que dure mucho tiempo para la protección también de civiles, no es posible, pues, un bombardeo este, indiscriminado, y yo espero pues, que se sí. pacifique el, el mundo.
2: de Estados Unidos, por eso le, le comentaba sobre esta, esta reunión que tuvo ayer con los cónsules y embajadores. Nosotros estuvo... no
0: aceptamos este, ningún condicionamiento, es eh, nuestra libertad como país independiente, soberano, o sea, nosotros no podemos este, ser moneda de cambio, de nadie, de ningún país extranjero. Celebramos que se busque la paz, que se busque los acuerdos, pero este nosotros no tenemos culpa ¿Cómo nos van a culpar a nosotros del fenómeno migratorio? ¿Qué culpa tenemos? Estamos ayudando, cooperando ¿sí? muchísimo. ¿Saben cuánto destinamos cada año a atender el fenómeno migratorio en México? Cuatro mil millones de pesos. No, me equivoqué. Cuatro mil millones de dólares. Y hemos estado insistiendo, insistiendo, que hay que atender las causas. No me preocupa porque el presidente vaya, incluso el presidente Trump fue respetuoso de la soberanía de México los dos entonces hay quienes este, en el Congreso en los partidos ¿no? pueden estar este, pidiendo sanciones a México pero no prosperan Además, eh, sería injusto y no lo aceptaríamos. No hay nada, son muy buenas las relaciones que tenemos. Van eh, servidores públicos de México en una semana, en diez días, a Washington a darle continuidad a las reuniones de los equipos que están trabajando con muy buenos resultados en el tema migratorio, los integrantes del gobierno de Estados Unidos y los integrantes del gobierno de México. Van a estar en Washington, creo que dentro de 10 días. Y no hay problema. No te había entendido yo. Yo pensaba que estabas hablando de un acuerdo de paz. No, Estados Unidos. Bueno, la Casa Blanca ayer dijo
2: que a conocer que ya van a quitar, van a retirar el apoyo militar a Ucrania. Y si esto también pudiera
0: favorecer el
3: conflicto que
0: ha tenido con Rusia. Ah, sí, pero no tiene que ver con nosotros. ¿Sí?
2: Sí, los republicanos están tratando de negociar. Ah,
0: sí, pero eso es. Sí, pero no.
2: Para poner medidas en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era su opinión? Si además de que retiraran este apoyo militar, porque siempre México ha pedido de que no, no sé, esta carrera armamentista, ¿no?
0: no se apoye. Sí, sí. Sí, pero no, no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver absolutamente nada con nosotros. O sea, no, no es a cambio de medidas en contra de México, este, los republicanos se sumarían a la iniciativa de los demócratas. No, no, no hay nada de eso, no hay nada de eso y es muy buena la relación. Y también cuando se habla de republicanos no son todos los que tienen esa postura en contra de México. Afortunadamente, sí, el gobernador de Texas ¿no? que quiere ser vicepresidente y agarra eso de, de bandera, los migrantes y las alambradas en el río, y modificar leyes en Texas para detener migrantes, mandarlos a estados demócratas a donde viven los dirigentes del partido demócratas o integrantes del gobierno demócrata cosas así politiquería por la temporada eso lo hizo también el gobernador de Florida y le fue no tienes una encuesta, porque la conferencia la ven también muchos paisanos, este, muchos, muchos paisanos. Pongo una encuesta para que vea este, cómo le ha ido a, al gobernador de Florida, a de Sánchez, estaba más o menos y empezó con sus medidas estas inhumanas y ya no, siguió creciendo. A lo mejor sí tienen alguna y es este también dedicada al gobernador con todo respeto de Texas, es un tenga para que aprenda, que no agarre ese camino porque no le va a ir bien. Todavía está a tiempo. Y es de sabios cambiar de opinión. Sí, nada más es cosa de tiempo, es que la verdad tengo la agenda llena, pues, pero mmm, yo la estimo mucho sí, y... sí, 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 sí. sí, 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 vamos, vamos viendo. Siempre la veo, o sea, lo que pasa que ahora que vinieron los embajadores, eh, muchos amigos, eh, amigas, cónsules, eh, embajadores que querían pues, platicar, además, muy interesante conocer ¿no? sus puntos de vista de lo que ellos están sintiendo, pero decidí pues no atenderlos, no recibir a nadie, porque eran bastantes, todos con derecho, todos han ayudado muchísimo, hasta en lo personal los estimo, los quiero ¿no? mucho, pero estoy saturado, o sea, tengo mucho trabajo, la verdad. Y eh, decidí no, no verlos en esta ocasión. Pero estaba, por ejemplo, eh, Seade. este. Que tenía yo ganas de hablar con él porque él fue el que llevó la negociación de lo del tratado. Eh, es embajador en China. Es muy bueno. Mm -hmm. Tenía ganas de hablar con él. Eh, eh, el embajador en el Vaticano. ¿Hay un de
2: mensajes que usted Papa Francisco, presidente?
0: Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, me iba a comentar algo sobre eso. Ahora este, les digo su nombre. Es un... Barranco, Chavarría. Barranco, Es un agente de primera, además conocedor del tema, especialista. Y siempre me me manda este recados sobre opiniones del Papa y ahora quería hablar conmigo sobre eso pero este y así otros ¿no? eh, me quería está siempre invitado el Papa el Papa es consentido eh, yo lo considero el dirigente político más importante del mundo, por eso siempre lo propongo para buscar acuerdos, conciliación en guerras. Lo propuse a él, propuse al secretario general de la ONU y al primer ministro Modi, a los tres para eh, ayudar en la intermediación en la guerra de Rusia y Ucrania. Hicimos incluso la propuesta formal en la ONU. Y lo mismo, o sea, buscar este, personalidades como él que ayuden en la en la pacificación
3: no no yo no puedo
0: no, no puedo no, no, no lo tienes aquí está mi
3: 49
0: por ciento. sí ese es el expresidente Trump es del partido republicano o sea así cuánto trae él Cuarentena. y y miren el comportamiento acá de Santis estaba arriba digo no el, pero en vez de subir cuando empieza con sus políticas inhumanas y modificaciones a las leyes para eh, afectar a migrantes, miren lo que les pasa. ¿Cuánto trae el presidente Trump?
3: 49. 49.
0: ¿Y acá? 18. Pero es eso. Y el gobernador de Texas debe estar ya cayendo, políticamente hablando, electoralmente hablando. por todas las medidas esas que está tomando. Pues muy bien, estamos pendientes, ¿sí? <ríe>